0: Vous êtes sur Radio Phoenix dans la Méridienne, merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui je suis accompagnée de Joanne, cette semaine elle nous parlera de sororité et de rivalité féminine en histoire tout en mettant en avant des cas de solidarité féminine. Salut Joanne
1: Bonjour Chloé La sororité c'est un lien indéfectible, prioritaire, qui fonctionne entre femmes et qui leur donne la puissance d'agir. Euh, moi, j'ai écrit mes bien chers sorts en 2019 et lorsque je l'ai sorti, beaucoup, beaucoup de gens ignoraient ce qu'était le terme sororité. Et, euh, et à présent, il est tellement utilisé qu'on peut le retrouver euh, sur des tote bags sur des t-shirts, parfois pas en Chine. Bonjour à toutes et à tous, vous venez d'entendre Chloé Delôme, autrice de « Mes bien chères sœurs », parue en 2019 sur la notion de sororité, que vous avez donc déjà très certainement entendu dans les débats ou lu sur un tote bag, comme dit Chloé Delôme. Le terme vient de l'étymon latin « soror », qui signifie « sœur » ou même « cousine », et qui s'inspire certainement du latin médiéval « sororitas », qui désigne des communautés religieuses de femmes. Si la sororité implique une alliance, une reconnaissance, même une bienveillance entre les femmes, il faut garder à l'esprit l'aspect intersectionnel du terme, comme le déclame la journaliste féministe Lorraine Bastide. Et
2: en fait, le danger en, en, en faisant passer euh, le lien euh, de genre euh, au-dessus de tous les autres liens, c'est de justement euh, euh, oublier euh, que certaines personnes sont discriminées en raison euh, de leur origine, euh, de leur religion euh, ou de leur appartenance à une communauté euh, euh, voilà, quelle qu'elle
1: soit. Et à ce titre, on lui préfère parfois la notion d'adelphité, qui désigne aussi bien les frères que les sœurs, donc qui serait plus neutre et plus inclusive, notamment pour la communauté LGBTQI+. Et aujourd'hui, Joanne, l'objectif, c'est
0: d'interroger cette notion de sororité dans l'histoire.
1: Tout à fait. En fait, j'ai la sensation que les femmes sont encore largement représentées comme rivales, comme jalouses entre elles au cours de l'histoire, comme s'il n'y avait pas assez de place pour elles toutes. Ça semble être le cas notamment dans les contenus publics, les séries télévisions, les films, etc. Et en creusant un peu, ce sentiment semble surtout venir des sujets représentés. On évoque encore beaucoup les classes sociales dominantes, les membres de la royauté, et donc par conséquent, les complots de château sont omniprésents dans les intrigues, pour les femmes comme pour les hommes. Pourtant, on peut déceler une dimension supplémentaire quand il s'agit des femmes. Leur rivalité semble tourner autour d'enjeux souvent sexuels ou romantiques autour des hommes. Bien sûr, ces représentations sont en mouvement, mais j'avais envie euh, précisément de mettre en valeur des exemples de sororité entre les femmes dans l'histoire. Mais avant toute chose, il faut rappeler que la sororité, elle est souvent complexe à identifier en histoire, et c'est en fonction en fait, des périodes étudiées, des sources à disposition, etc. On peut facilement pointer du doigt des actes, de, des actes de solidarité, même entre femmes, sans pour autant être capable de définir si cette solidarité est précisément liée à leur genre. Elle pourrait tout autant être une solidarité de voisinage, de classe sociale, d'appartenance à une quelconque communauté commune, ou même tout ça en même temps. Toutefois, Adrien Dubois, donc, qui est historien et qui travaille sur des lettres de rémission normande à l'époque médiévale, il remarque que dans de nombreux cas, ce sont les femmes de l'entourage de la victime qui réagissent pour l'aider dans un premier temps. Il cite une affaire datant de 1425 dans l'Orne. Alors que deux Anglais tentent de voler et de violer une femme dans son domicile, cette dernière appelle à l'aide. Et ce sont ses voisines qui accourent immédiatement pour l'aider, tandis que les hommes interviennent seulement dans un second temps. Et là, ils interviennent fort puisqu'ils tuent les coupables. Mais rien ne les aurait empêchés, a priori, de venir en aide à la victime avant, comme l'ont fait les femmes. Il n'est pas rare d'observer des cas de solidarité entre les femmes et peut-être de sororité
0: dans le cadre de violences, notamment sexuelles, mais aussi dans le but d'obtenir des droits.
1: Et à ce titre, je souhaitais évoquer avec vous la guerre des femmes au Nigeria en 1929, étudiée notamment par Sarah Panata. Pour un peu de contexte, le Nigeria est une colonie anglaise jusqu'à sa prise d'indépendance le 1er octobre 1960, mais les révoltes, les résistances à l'administration coloniale, elles ne se limitent pas à cette indépendance. En novembre 1929, à Oloco, au sud-est du Nigeria, une commerçante qui se nomme Yelua se dispute avec un auxiliaire colonial sur le calcul des taxes dues par le village. Elle refuse de le laisser compter ses bêtes et les membres de son foyer de peur de payer davantage de taxes. Et ça a vraiment son importance puisque notamment dans un contexte de crise économique qui affecte beaucoup les commerçantes et qui met en danger leur autonomie financière. De là débute une bagarre et de nombreuses femmes entendent la nouvelle au marché et rejoignent la commerçante pour la soutenir et s'insurger avec elle contre les taxes. La situation s'envenime et huit femmes sont blessées. Elles portent même plainte ensemble à l'administration coloniale qui leur donne raison. Mais les révoltes des femmes, elles grandissent tout de même, elles se multiplient. Et c'est le 16 décembre, à Opobo, que la violence culmine. Les femmes manifestent, certaines montrent leur sexe, jettent des malédictions, et en retour, 39 femmes et un homme sont tués par balles, et des villages entiers sont brûlés. On imagine donc euh, aisément, au vu des, films, euh, au vu des chiffres, pardon, euh, que les cortèges, ou du moins leurs têtes, sont en grande majorité féminins. Et finalement, une enquête est ouverte à Londres, et les femmes obtiennent des droits. L'absence de taxes, donc c'est ce qu'elles voulaient, et surtout une participation plus grande à la politique de leur village, prenant part notamment au choix de leur chef, qui reste, attention, un intermédiaire colonial. Ces exemples, ils sont loin d'être suffisants pour établir une tendance, mais on voit bien qu'au cours de l'histoire, les femmes se soutiennent souvent quand il s'agit de se protéger de violences, notamment sexuelles, et de se battre pour leurs droits et pour leur autonomie. Et ça ne peut que me faire penser au mouvement féministe actuel, dont l'importance et, et le succès reposent, je pense, beaucoup sur cette sororité.
0: Merci beaucoup, Joanne pour toutes ces explications très claires. On te retrouvera avec plaisir très bientôt dans l'émission. Bonne journée à toi. Merci, bonne journée. Vous, éc Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Vous restez avec nous, on revient sur les, les initiatives et bonnes nouvelles des derniers jours. Mais avant cela, on écoute le titre The Little Joys de L'Abattu. A tout de suite <musique> Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes sur Radio Phoenix. Merci d'être avec nous. À l'instant, vous venez d'écouter le titre de Little Joyce de L'abattu. On passe à l'actualité positive des derniers jours. Avec ses 130 millions d'abonnés, le youtubeur MrBeast ne cesse de mettre en place des concepts toujours plus impressionnants pour divertir sa communauté. Cette fois-ci, il s'est lancé le défi de permettre à 1000 personnes aveugles de retrouver la vue en finançant les opérations nécessaires. Il l'a mis en place avec l'aide d'un ophtalmologiste, le docteur Jeff Levenson, spécialiste de la cataracte. Depuis 20 ans, le médecin sensibilise à cette maladie qui engendre une perte de la vision pouvant aller jusqu'à la cécité, mais qui pourtant se soigne. L'opération dure une demi-heure, elle est courante en France et partiellement prise en charge, ce qui n'est pas le cas aux Etats-Unis. Mr Beast de son vrai nom, Jimmy Donaldson, s'est donc dit qu'il tenait là un bon défi à filmer. Il a pourtant commencé avec des vidéos absurdes, se filmant par exemple en train de faire exploser du verre avec un mégaphone ou passer 50 heures enfermé dans un cercueil. Et puis il est passé au défi caritatif. Dans une vidéo par exemple, on le voit distribuer des valises de billets à des inconnus dans la rue. Alors pour faire évoluer le concept, il a récemment décidé de cibler ses dons et et de mettre en lumière des causes, comme ici, la lutte contre la cataracte. Les 1000 personnes prises en charge dans cette vidéo ont pu retrouver la vue grâce à une opération bien spécifique. Il s'agit de personnes dont le cristallin est devenu opaque, un handicap que le chirurgien soigne en aspirant la matière présente sur cette partie de l'œil et en le remplaçant par un cristallin artificiel. Pour atteindre les 1000 personnes, Mister Beast a financé des opérations en Jamaïque, en Indonésie, au Honduras, au Kenya ou encore au Brésil. Sorti le 28 janvier, la vidéo compte déjà 94 millions de vues et a suscité des réactions extrêmement positives sur les réseaux sociaux, avec l'espoir que plus de créateurs de contenu avec autant d'impact prendront exemple et participeront à ce genre d'initiative. C'est un nouveau chapitre dans les relations germano-brésiliennes. À l'occasion de sa visite au Brésil, le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé le 30 janvier offrir 200 millions d'euros au Brésil pour la préservation de l'environnement et de l'Amazonie. Il est le premier dirigeant occidental reçu par le nouveau président du Brésil, Lula, entré en fonction le 1er janvier. L'Allemagne veut contribuer avec le Brésil à la préservation des forêts après ses des années difficiles selon les mots de la ministre allemande de la coopération économique lors d'une conférence de presse. Elle faisait référence aux quatre années de mandat de l'ex-président Jair Bolsonaro lors desquelles la déforestation en Amazonie a battu des records. Berlin va également octroyer 31 millions d'euros aux États amazoniens du Brésil pour des projets de protection et d'utilisation durable des forêts comme l'a ajouté la ministre, en annonçant également un prêt à faible taux d'intérêt de 80 millions d'euros d'aide au reboisement de leurs terres par les agriculteurs. Parmi les autres projets annoncés figure une contribution allemande à un fonds de garantie d'efficacité énergétique pour les petites et moyennes entreprises et deux projets de chaîne d'approvisionnement durable. Berlin veut également financer un projet de développement des énergies renouvelables dans l'industrie et les transports. Et enfin, un programme de reforestation des zones dégradées. Tous ces projets, y compris la contribution au fonds Amazonie déjà connu, totalisent quelques 200 millions d'euros. » Les chats aiment se promener sur les toits, mais ici, la découverte est originale. Des chats ont élu domicile sur le toit du monde, autrement dit sur l'Everest. Ces petits félins, au poil long et à la tête aplatie, ont trouvé refuge à plus de 5000 mètres d'altitude. C'est au parc national de Sagamarata. Au Népal, que deux chats de palace ont été identifiés pour des, par des scientifiques grâce à l'analyse de leurs excréments. L'annonce de leur présence vient d'être officialisée, mais des résultats scientifiques préliminaires avaient été publiés en août. Pour les scientifiques, cela signifie que l'ère de répartition connue de cette espèce, qui vit surtout en Russie et en Asie centrale, s'étend désormais à l'est du Népal. Une nouvelle plus que réjouissante, alors que ce descendant du léopard est une espèce menacée qui figure sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Comme le fait remarquer France Info, il ne reste plus que 5 000 à 60 000 de ces chats dans le monde. C'est moins que la population de girafes. Les scientifiques souhaitent également désormais en savoir davantage sur ces félins qui grâce à leur pelage épais peuvent endurer des températures allant jusqu'à moins 50 degrés. Des pièges photographiques par exemple devraient permettre de mieux définir la population, l'aire de répartition, la densité et l'alimentation des chats dans le but de mieux les protéger. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Restez avec nous, on continue notre tour d'horizon des initiatives et des bonnes nouvelles des derniers jours. Mais avant cela, on écoute Peter Love et son titre Molly. À tout de suite.
2: J'ai de grands bras Remplis d'amour J'aimerais tellement te serrer dans Reste loin de moi je suis doux, mais mon cœur contrôle encore ni mes bras ni mes jambes. Si serre, je te sers, je t'étouffe. Tu es là pour mes câlins, mais t'aimes encore trop ton dos. J'ai besoin de toi, je suis dans le trou. J'ai déjà fait beaucoup trop de mal aux autres. Oh, Avoir fait mal sais qu'ils sont pas faits pour ça, mais je perds le contrôle Hier encore, je veux pas rendre toute bleue comme moi Rentrer sur ta liste de connards J'suis pas très chaud, il me faut du temps, de la bonne énergie comme quand tu danses, il me faut du vent, de là où je suis, je veux entendre quand tu chantes, il me faut du sens, que je comprenne pourquoi je suis là. la poule Je vois ta tête partout Je nous imagine faire l'amour Et c'est grave cool J'ai l'impression que c'est la loose En tout cas c'est pas fou Je crois que j'ai la trouille Calme-toi, ça va aller Rassure-toi, ça va passer
0: bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix. merci beaucoup d'être avec nous dans la Méridienne, à l'instant vous venez d'écouter Molly de Peter Love pour terminer cette émission on revient sur trois autres bonnes nouvelles des derniers jours, et juste avant la pause, on évoquait l'apparition du chat de palace sur l'Everest une bonne nouvelle, alors que cette espèce est menacée, en France c'est le loup qui est en son territoire notamment en Occitanie région propice à son implantation, ou des naissances ont même été recensées en 2022 par l'Office français de la biodiversité. Autrefois présent dans toutes les campagnes françaises, le loup n'occupait plus au 19e siècle que la moitié de son territoire historique. Les hommes l'ont chassé et réduit son habitat par une déforestation massive jusqu'à sa disparition en 1937. Actuellement, sa population dans l'Hexagone augmente et est en passe de dépasser les 1000 individus. L'OFB en a recensé 921 en juin 2022 contre 783 un an plus tôt, principalement dans les Alpes, le massif central, les Pyrénées et les Vosges. Amsterdam a inauguré mi-janvier un premier abri à vélo creusé sous l'eau près de la gare centrale dans le but de désengorger les abris de surface, traditionnellement surchargés. Avec près de 11 000 emplacements, les deux abris représenteront ensemble le plus grand abri à vélo de la ville, selon la municipalité, ce qui permettra également de retirer des trottoirs des supports pour vélos souvent surchargés. Ces abris offrent 6 300 emplacements et 700 vélo en libre-service et des tapis roulants peuvent même amener les utilisateurs à 9 mètres sous le niveau du sol, le deuxième abri sous le fleuve et, donc le, et dont le design reflète ses courbes sera accessible dès le 14 février et comptera 4000 emplacements. La gratuité des transports, bus et tramway pour tous les habitants de la métropole de Montpellier sera lancée le 21 décembre 2023, c'est ce, euh, ce qui a été adopté jeudi dernier en conseil de métropole à une très large majorité. C'est déjà le cas pour tous les habitants métropolitains pendant les, les week-ends depuis 2020. Une gratuité élargie tous les jours pour les plus de 65 ans et les moins de 18 ans depuis septembre 2020. Selon les différentes estimations, l'instauration de cette gratuité pourrait coûter entre 29 et 42 millions d'euros par an à la collectivité. Précisons que les transports en commun resteront payants pour les visiteurs extérieurs et les touristes. Une somme importante donc, mais assumée. Au total, 491 000 personnes pourront se déplacer gratuitement au quotidien. Montpellier, comme le souligne le Parisien, devrait ainsi devenir le plus grand réseau de transports transport gratuit d'Europe. Et pour terminer cette émission, on revient sur cet ultime vote de l'Assemblée nationale. Le Parlement a définitivement adopté le 25 janvier la proposition de loi d'origine sénatoriale visant à combattre les clôtures hautes dans les espaces naturels, notamment en Sologne, afin de mieux protéger la biodiversité et lutter contre les dérives de certaines pratiques de chasse. En pratique, il interdit les clôtures installées après 2005, l'année de la loi relative au développement des territoires ruraux, et dépassant 1,20 m de haut. La proposition de loi définit de nouveaux modèles de clôture mieux intégrés au milieu naturel et interdit l'agrainage, ce qui signifie l'alimentation des animaux sauvages. Et il interdit aussi l'affouragement dans les enclos de chasse hermétiques. « Les clôtures devront permettre le passage de la faune au sol. Les, le texte prévoit qu'elles ne puissent pas blesser ou servir à piéger le gibier. Il existe cependant des exceptions pour les clôtures hautes visant à protéger les routes, les voies ferrées ou la régénération des forêts. »